0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואתם מצטרפים אלינו לסדרה, אנחנו כבר בפרק השלישי שלה, ואנחנו עוסקות היום באי שוויון ופערים בשכר במדינת ישראל. האורחת שלי באולפן, זאת הפעם השלישית, היא הפרופסור לכלכלה, נונה קושנירוביץ', ראש המחקר, רשות המחקר של המרכז האקדמי רופין במכון להגירה, שלום רב לך.
1: כן, וגם חוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי, נכון? אם נהיה מדויקים.
0: נכון, זה חשוב. שלום שוב, נונה, אני שמחה שאת כאן. שלום. ובפרקים הקודמים, מי שזוכר, דיברנו על מהגרים ועובדים זרים, והסברת את המושגים האלה, הסברנו את היתרונות והחסרונות ומה הם תורמים לכלכלה, והיום אנחנו מתעסקים, ממשיכים לדבר על שכר ועל כסף, הפעם נדבר על אי שוויון ופערים בשכר, ואנחנו נגלה שאלה שני מושגים שונים,
1: נונה, נכון? אי שוויון ופערים. שונים לגמרי. מבחינת תיאוריה כלכלית, זה שני דברים שונים לחלוטין. למרות שיש, יש איזשהו דמיון, בגלל שנכון שככל שיש שוויון יותר גבוה, הפערים בשכר יותר גבוהים.
0: אבל עדיין זה מגיע משני מקומות, ואנחנו נבהיר את זה במהלך הפרקים הקודמים. ואנחנו מתחילות מפערי השכר, שאותם את תסבירי, וכשמדברים על פערי שכר, אנחנו ניתן דוגמאות מאוד ברורות תכף. למשל, פערי שכר בין גברים לנשים, שהם עדיין נושא בחברה שלנו, אפילו כאן בתאגיד, סיפרתי לך לא מזמן, פורסם בצורה שקופה, כי דורשים שקיפות מתאגידים וגופים. לפרסם, והיו פערים עדיין של 6% ו-7%. בין נשים וגברים באותם התפקידים. ונדבר גם על עולים וילידי הארץ, גם שם נדמה לי שעדיין יש פערים. את תכף תסבירי. קודם כול, נונה, ביחס לעולם, מה מצבנו מבחינת פערי שכר?
1: אפשר להגיד שאנחנו לא בטופ הרשימה של הפערים. יש מדינות יותר מסורתיות, ושם באמת פערים יותר גדולים. מה שמאפיין את ישראל, יש לנו בכלל פערים גדולים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. שזה תקיף גם לגברים ונשים. במדינה שבה יש אי שוויון יותר גבוה בחלוקת הכנסות, תמיד יש פערים יותר גדולים בין קבוצות אוכלוסייה, נגיד, לא משנה מה הן, מה הקבוצות האלה. אצלנו בעצם נשים מרוויחות כ-68 של השכר של גבר. השאלה, מה מביא לכך, והאם מספיק להגיד שזאת אפליה? נגיד, יש פער בשכר, נשים מרוויחות פחות, האם ניתן... לטעון שזאת אפליה? התשובה היא לא. <laughs> כי יש הרבה דברים אחרים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. דבר ראשון, אני עכשיו דווקא רוצה לתת ארגומנטים מהצד השני. יכול להיות שנשים עובדות פחות, וזאת הסיבה, מה לעשות? זה אובייקטיבי. נשים מביאות ילדים, הן צריכות להשקיע במשפחה. דרך אגב, יש סטטיסטיקה ב-OECD, ב- ואנחנו רואים שנשים... הזמן שנשים נותנות לעבודה ללא תשלום, מה זה אומר? נגיד להביא ילדים לגן, או לבשל בבית לכל המשפחה, זה נקרא עבודה ללא תשלום. אז הזמן הזה פי שתיים יותר גדול מהגברים. זה במדינות ה-OECD, זה לא אך ורק אצלנו, זה כאילו קו איזשהו ממוצע בעולם.
0: אבל זה מוגדר כעבודה, נונה? זאת אומרת, אומרים, זאת עבודה ללא עבודה, תשלום. זה מוגדר כעבודה, כי
1: יש כבר מודעות בכל העולם שיש עבודה בתשלום. זה בשוק העבודה הפרטי, בחברות, ויש עבודה ללא תשלום. לפעמים אישה עובדת בעסק משפחתי, ולא תמיד זה בתשלום, אבל זה כבר מקרה נדיר. עבודה בבית מוגדרת כעבודה ללא תשלום. יש כאילו עבודה בתשלום, עבודה ללא תשלום, פנאי, וזמן שאנחנו צריכים לעצמנו, למשל שינה, ארוחות, אז זה עומד בנפרד. אלה ארבעה סוגים של הזמן.
0: אז... סליחה שאני מפריעה לך, נונה, וקוטעת אותך, אני חשבתי שכשאנחנו מדברות על אי-שוויון בחלוקת הכנסות, הכוונה זה שאם אני וגבר באותו תפקיד מקבילי, לי עובדים אותם השעות, ואני מקבלת פחות, אז יש אי-שוויון. אבל את אומרת, נשים עובדות פחות שעות, וגם זה נספר בתוך אי זאת אומרת, זה לא אומר משרה מול משרה, זה לא מה
1: שאת משווה, נכון? אז דבר ראשון, את צודקת, יש בכלל תיאוריה של הון אנושי, שהיא אומרת, שכר זה פונקציה של הון אנושי. למי שיש השכלה יותר גבוהה, ותק ו... או ניסיון יותר גדול, יש יותר הכשרות, מקדיש יותר זמן לעבודה, לקידום שלו, נגיד, אז באופן טבעי יש לו הון אנושי יותר גבוה, ואז מגיע לו שכר יותר גבוה. אז... אישה מקבלת שכר יותר נמוך לא בגלל שהיא אישה, אלא בגלל שיש לה פחות אפשרויות מסיבות אובייקטיביות להשקיע בעבודה, יש לה פחות ניסיון, כי יש לה הידרדרות מעבודה לתקופות מסוימות, יש לה פחות הכשרות, אם יש לה ילדים, יש לה פחות אפשרויות לקחת איזשהו קורס הכשרה שמתקיים בערב, או לעשות שעות נוספות. אפילו יש מושג כזה שנקרא קנס האימהות ופרס האבהות. היב- מה זה קנס האימהות? זה מאוד מעניין. כאשר אישה מביאה ילדים, השכר החודשי שלה יורד. ויש לי גם קצת סטטיסטיקה. למשל, באוסטרליה, כאשר אישה יולדת, השכר שלה יורד בחמישה אחוזים, אבל השכר של בן הזוג שלה, של הגבר שיש לו ילדים, עולה בשבעה אחוזים. אני לא יכולה להגיד ש... זה נקרא קנס האימהות ופרס האימהות. קשה לי להגיד שזה פרס. למה? כי יש דרישה מצד החברה שגבר יעבוד יותר, שהוא יפצה כאילו הורדת הכנסות של אישה, ואני לא הייתי מכנעה <laughs> לגברים שהחברה בעצם דורשת מהם בכוח שהם ירוויחו יותר וישקיעו יותר ויעבדו יותר. לא תמיד זה עניין של החלטה של המשפחה. כי נגיד, אני, אנחנו עשינו מחקר, פעם יש לי סטודנטים שכתבו עבודה סמינריונית. זאת הייתה תקופה שרק התקבל חוק שגבר יכול לקחת חופשת לידה. ואנחנו שאלנו גברים ונשים, אם יש כדאיות כלכלית לכך שדווקא גבר ייקח חופשת לידה ולא האישה, נגיד, מרו... היא מרוויחה יותר או יש לה יותר אפשרות קידום, כאילו, מהפרספקטיבה המשפחתית יותר כדאי שהוא ייקח. עד כמה הייתם מוכנים? שדווקא בן הזוג ייקח חופשת לידה. ומה היו התשובות? גברים דווקא היו מוכנים. מי היה לא מוכן? נשים. אנשים. נשים. למה? שאלנו גם למה. פחדו, פחדו שהגבר יפסיד את המעמד שלו במשפחה, ירגיש אי נוחות. פשוט פחדו מקיום המשפחה, מעתיד המשפחה. הסיבות היו לא כלכליות לחלוטין. אז אנחנו וגם לא, לא סיבות,
0: שם. נונה, של אישה באופן הורמונלי רוצה להיות עם התינוק כשהוא נולד? זה לא עניין?
1: אנחנו בכוונה ניסחנו שאלה ככה, שאם יש כדאיות כלכלית, רצינו להיות, כאילו, שזה יהיה משהו כלכלי טהור.
0: ועדיין קיבלתם את התשובות שנשים לא רצו. כי ככלכלנית את חושבת שזה עניין של חינוך? זאת אומרת, כדי שכלכלה תתפתח, מבחינתך, ראוי שנשים ירצו לעבוד יותר, זה יהיה יותר טוב לכלכלה. בואו נעזוב רגע אידיאולוגיה או פמיניזם, אני שמה את זה בצד. זה
1: מה שקורה כבר היום בכל העולם. פה אנחנו לא שונים מיתר העולם. גם אצלנו אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של נשים הולך וגדל כל הזמן. עכשיו זה גדל פחות, כי... זה מתווסף פחות ופחות ופחות עדיין במגמת עלייה. כי בעצם יש לנו כבר שיעור השתתפות די טוב. את יודעת, כאשר מגיעים לרמה גבוהה, אז קשה מאוד להוסיף.
0: כן, כן, כבר הגענו למקום טוב.
1: כן, אבל כן, אני חושבת שזה זה טבעי, זה, זה קורה אצלנו, אנחנו עדים לכך, כן.
0: זה, זה מדברים הרבה, אם אני כן הולכת לאידיאולוגיה של נשים, כדי שהן תהיינה עצמאיות ותוכלנה לפרנס את עצמן ולבחור את הבחירות שלהן, הן צריכות באמת להיות מסוגלות, לא להיות תלויות כביכול בחברה הגברית. אז אנחנו רואים כאן שהמון פוליטיקה וענייני מסורת וענייני חשיבה נכנסות לתוך עניין הכלכלה. כשאת אומרת לאישה, הגבר, זה לא יהיה עניין כלכלי, זאת אומרת, לא תיפגע הכלכלה, עדיין הכלכלה היא לא במרכז הסיפור המשפחתי. עדיין יש כאן מאפיינים אחרים.
1: אני הייתי אומרת אחרת. עדיין הגורמים האחרים, יש להם אפקט יותר חזק מהאפקט הכלכלי. נגיד ככה. אבל האם זה תמיד יהיה ככה? אני לא יודעת.
0: אנחנו רואים שדברים משתנים. האם זה
1: צריך להיות אחרת? אני גם לא יודעת. כי סך הכל, למשק ישראלי יש היום בעיה מאוד מאוד קשה. יש לנו... אני לא יכולה להגיד שיעור השתתפות נמוך בכוח העבודה, זה לא אנחנו בממוצע עולמי במדינות OECD, אבל היום יש אבטלה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת שאנחנו ניצלנו את כוח העבודה שיש לנו, כי תמיד יש איזושהי אבטלה ברקע. היום היא מאוד מאוד נמוכה. גם אחרי הקורונה? אחרי הקורונה במיוחד, כי אנחנו חידשנו את הביקושים שלנו, ואנחנו צריכים עכשיו גם להגדיל את ההיצע, ואנחנו לא יכולים כי אין מספיק עובדים. אז אצלנו העניין הזה להגדיל כמות האנשים שמוכנים להשתתף בכוח העבודה, שמוכנים לעבוד, הוא דבר קריטי. זה מה שמונע את הצמיחה הכלכלית במשק שלנו, כי הם... אם אין עובדים, אין מי שייצר את המוצרים. אוקיי, יש ביקוש למוצרים. אם אין מי ייצר, אז פשוט תהיה אינפלציה. זה מה שקורה היום. זה
0: מה שקורה היום. ויש עוד עניין שאת מדברת עליו במחקרים, זה אלו עבודות נשים בוחרות. אם דיברנו על כמה כסף מקבלים מהמפרנס, נשים בוחרות במקצועות שאת מכנה אותם, הצווארון הוורוד. אנחנו מכירים צווארון לבן וכחול. מה זה צווארון ורוד?
1: צווארון ורוד זה תחומי העיסוק. ששם יש ייצוג יתר של נשים. נו, תניחי, הוראה. הוראה,
0: שעכשיו מדברים <coughs> עליה, והיא במרכז נכון, העניינים. ש...
1: נכון, וידוע ששם שכר יותר נמוך. או עובדות סוציאליות, למשל. שם שכר יותר נמוך, ונשים בוחרות במקצועות האלה, זה בתוך בחירה, זה מה שנקרא Self-Selection בכניסה למקצוע. אף אחד לא מכריח את נשים לבחור במקצועות האלה. יש פה גם עניין של מסורת. יש פה גם עניין של שעות עבודה יותר גמישות. דרך אגב, נשים בוחרות גם להיות עצמאיות בגלל שעות עבודה גמישות. וסטטיסטיקה במדינת ישראל אומרת שפערי שכר בקרב עצמאים בין נשים לגברים יותר גדולים מאשר פערי שכר בין נשים לגברים שכירים.
0: מעניין. אז
1: אישה לוקחת יותר סיכון. כאשר <אז> היא בוחרת להיות עצמאית בגלל שעות עבודה גמישות, אז יש לה סיכוי יותר גבוה שהיא תרוויח פחות מגבר באותה, אפשר להגיד, משרה, באותו סוג של עסק, באותו מעמד. דרך אגב, דיברתי על תיאוריה של הון אנושי, דיברנו על השכלה והכשרה וותק, אבל אם אנחנו נוריד את העניין של ההשכלה, ועניין של שעות עבודה אפילו, נגיד, אם אני אשווה בין שעת עבודה, שכר בשעת עבודה, האם עדיין יש פער? התשובה היא כן. אם אנחנו לוקחים שכר חודשי, הפער הוא 32 אחוזים, ואם אנחנו לוקחים שכר לשעת עבודה, אישה מרוויחה 84 אחוזים מהשכר של גבר. אז עדיין זה נשמר. אז יכול להיות שזה בגלל שאישה יותר משכילה, אם ניקח לפי שנות לימוד. מה אנחנו רואים? בכל רמות ההשכלה לפי שנות לימוד, יש דרגות 16 פלוס, 13-15, לא רוצה להיכנס למספרים. אנחנו רואים שבכל הדרגות של שנות לימוד, נשים מרוויחות פחות. אז זה לא עניין של השכלה, ולא אך ורק עניין של שעות עבודה. לשעות עבודה יש השפעה, הפער יותר קטן, הוא מצטמצם, אבל הוא לא נעלם. אז חייני, אגב...
0: אפשר לדבר על אפליה שקודם אמרת, לא בהכרח יש, למרות הנתונים? זאת אומרת, קודם כל, לא בהכרח שהתשובה היא אפליה.
1: אז מה זה נחשב אפליה בכלל? באמת, כאשר יש שני עובדים, נגיד גבר ואישה, שניהם בעלי אותו ניסיון, אותה השכלה, אותה הכשרה, נגיד שניהם מאזור המרכז, שניהם נישואים ולשניהם יש שני ילדים. למשל, כאילו, אני בכוונה מיישרת את הקו, כאילו, הם בעלי אותם מאפיינים ואותן מיומנויות. אז אם עדיין יש הבדל בשכר, בתיאוריה הכלכלית זה נחשב סימן של האפליה. אז
0: אנחנו כן מוצאים פה אפליה, זאת אומרת, כן, אתם מסתכלים? אנחנו כן מוצאים
1: פה אפליה, אבל מה שאני רוצה להגיד, ומה שאת אמרת קודם, נכון שלפעמים לאוכלוסיות שונות יש, יש הון אנושי דל יותר, אבל נגיד, אם הגיעו פעם עולים בשנות ה-50 ושמו אותם במעברות, ולא היו הרבה אפשרויות לילדים שלהם לרכוש השכלה. כאילו, ילד במרכז הארץ יכול לנסוע לאוניברסיטה לתוכנית כזאת, ואודיסיאה, ואלפא, זה נגיש בשבילו. אז לפעמים הון אנושי דל הוא בעצמו תוצאה של אפליה. ככה זה גם לנשים. כאשר אנחנו אומרים יש סיבות אובייקטיביות, אבל ככה החברה מגדירה את הגבולות, נגיד ככה. אז לכן נכון שאם שני אנשים בעלי אותו הון אנושי מקבלים שכר גבוה, זה שונה, זה סימן של אפליה, אבל אם לקבוצה אחת יש הון אנושי יותר דל, לפעמים זה גם תוצאה של אפליה.
0: אז זה מעגל קסמים, מה שאת מתארת. האם הכלכלנים, את בפרט, אבל כלכלנים בכלל, מסתכלים על הנתונים האלה, מנתחים אותם, מסבירים, נאמר, יעילותם או חוסר יעילותם למשק? האם... תפקידכם הוא גם להשפיע על הדבר הזה? זאת אומרת, האם כלכלן ידאג לקידום נשים, או שזה כבר לא תחומו של הכלכלן?
1: אני חושבת שכן. אם אנחנו מנתחים נתונים, ואם אנחנו כותבים איזשהו דוח, או המלצות לממשלה, או עובדים בשיתוף פעולה עם איזשהו משרד הממשלה, אז כן, אלה הגורמים שיכולים להשפיע. כי יש הבדל אם מישהו פשוט אומר, יש פה איזושהי בעיה, ואנחנו יכולים להאמין או לא להאמין לו. ואם מישהו שחוקר את התחום, שאנחנו מאמינים שהוא בקיא, אומר שכן יש פה עניין של אפליה, זה נשמע אחרת לגמרי. אני חושבת שזה תפקיד של החוקרים בחברה. בכלל, לא רק בחברה הישראלית.
0: להצביע על הנתונים האלה ולהראות את מהימנותם. האם יש פיתוח של תוכניות כלכליות? אני יודעת שעשו את זה למשל עם החרדים, בטח נדבר על זה גם כדי לשלב אותם בחברת התעסוקה. האם ישראל עדיין עסוקה? זאת אומרת, יש תוכניות רשמיות פועלות לקידום, למשל, סחרן של נשים? לא רק קידום נשים שיגיעו לשוק העבודה אלא האם מישהו מקדם את עניין השכר, להגדיל את השכר? לא שאת יודעת.
1: קשה לי להגיד, כן, יש כל מיני תוכניות לגבי חרדים, ואני יודעת שבמוסדות ציבוריים יש עניין של העדפה מתקנת, וכל אלה דברים טובים, כי זה מיישר את הקו בין קבוצות אוכלוסייה שונות. אני חושבת שאנשים, חלק מהתמונה, ו... אני פחות מכירה את הדרישות. יש לנו איזשהו גוף שדואג על שוויון בשוק העבודה, לא זוכרת את השם שלו. גוף ממשלתי? כן, אני חושבת שזה אחד מהתפקידים שלו.
0: גם לבדוק את פערי השכר הייתי. אני
1: פוחדת לעשות טעות, להגיד שם, לא נכון, אבל כן, כן, יש לא
0: נתפס אותך במילה, זה פחות התחום שלך, יש לנו
1: גוף כזה, וגם זה שמפרסמים את הדוחות, בדיוק כפי שאת אמרת בתחילת התוכנית. אז זה בדיוק הדרישות של הגופים האלה, וזה לא היה קודם.
0: כן, ונשים מודעות לו זה אולי גם שמדברות. דרך אגב, שמדברים... בארגון
1: שלי אנחנו קיבלנו ששכר של נשים אפילו קצת יותר גבוה.
0: או, oh, זה משמח <laughs> לשמוע. בטוח שקיבלנו, כן. זה משמח לשמוע, והלוואי שכך uh, ימשיכו הדברים.
1: עכשיו, uh... ברשותך, עוד משהו משמח, אני חושבת שזה יכול להיות מעניין. אמרנו שזה גם יכול להיות עניין של השכלה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הצעירים, אנחנו רואים שהאחוז של המשכילים, בעלי תואר אקדמי, יותר גבוה. את נשים? גם, את מדברת את עדיין
0: על נשים. אנשים. את
1: נשים, נשים, זו תופעה חדשה לגמרי. אם אנחנו ניקח גם קבוצה של חרדים בנפרד, קבוצה של ערבי ישראל בנפרד, קבוצה של יהודים לא חרדים, אנחנו רואים שבכל הקבוצות יש אותה מגמה, נגיד, אם ניקח אנשים בגילים 25-35 צעירים לגמרי. רק יוצאים לשוק העבודה, נגיד ככה, אחרי איזושהי תקופה של הלימודים. אנחנו רואים שנגיד, בקרב יהודים לא חרדים, 43% אנשים בגיל כזה, 43% של נשים, אין בעלות תואר אקדמי, ורק 27% של גברים. מה זה אומר? זה אומר שאין צ'אנס להתחתן עם מישהו אקדמי, <laughs> 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 אז בחורות בבעיה, נגיד ככה, <laughs> בגיל <laughs> כזה.
0: אבל הן מביאות איתן הון אנושי, מה שדיברת עליו קודם, הסיפור הזה של הון אנושי. איפה נכנס המושג הזה של הון אנושי? זאת אומרת, איפה משתמשים בו בעצם? משתמשים בניתוח... בכל
1: מקום, זה מושג הכי נפוץ, לא רק במדע, אלא בכלל, אבל זה דבר פשוט. השכלה, קשרה וותק, אלא שלושה דברים שבעצם... מאפיינים את ההון האנושי של בן אדם. זה אומר לא כמה עובדים יש לנו, אלא מה האיכות של העובדים. ויש הוכחות שבמדינות עם רמת השכלה יותר גבוהה, במילים אחרות, הון אנושי יותר גבוה, רמת חיים יותר גבוהה. אז אם מישהו מחליט ללמוד, להשקיע בלימודים, הוא עשה טובה לי, לך ולכל אזרח ישראלי, כי רמת חיים של כולנו תעלה. תעלה.
0: זאת אומרת, יש לנו אינטרס לקדם את ההון האנושי, את ההשכלה, ההכשרה והוותק, כמו שאמרת, כי הם משרתים בסוף את החברה כולה. זה מביא אותנו אולי לנושא הבא שרצינו לדבר עליו. העניין של פערי שכר בין עולים לילידי הארץ, ערבים ויהודים. ולמה אני אומרת את זה? כי ראינו בעליות שונות, אנשים שמגיעים לכאורה עם הון אנושי גדול, אנשים מלומדים שיש מאחוריהם אקדמיה ואוניברסיטה, והגיעו לכאן, ולא תמיד למשל ההכשרה שהם עברו בארץ מולדתם, או ההשכלה שהם קיבלו בארץ מולדתם, ייחשבו כאן כהון אנושי זהה להון האנושי של מישהו שלמד למשל באוניברסיטה בישראל. איך מסבירים את זה? זאת אומרת, זה לא רק עניין של שנות לימוד, למשל.
1: לא רק עניין של שנות לימוד, אבל אני רוצה גם לשאול אותך, כן. השאלה היא, מה את חושבת, מגיע מישהו חדש, שמדבר בעברית לא כל כך טוב בתקופה הראשונה, שכן אולי יש לו השכלה, אבל היא לא תמיד מתאימה, בדיוק כמו שאמרת. נו, לא, לא יודעת. למשל, מהנדס שמומחה בהפקת נפט בטמפרטורה מינוס 40 מעלות. עד כמה, כאילו, הוא כן מהנדס, כן. הוא כן מהנדס, אבל עד כמה זה רלוונטי כל הניואנסים האלה לשוק העבודה המקומי? למרות שאני חושבת שכן בגדול.
0: כי הבסיס הוא
1: אותו בסיס. ונפט הוא תמיד
0: דבר שיש בו כוח,
1: אבל אני שואלת שאלה, כאשר הוא רק נכנס בשוק העבודה, האם... נראה לך ולכל בן אדם אחר שהוא צריך לקבל שכר שווה לשכר של יליד הארץ, למשל שכן מותאם לשוק העבודה המקומי, שכן למד פה, למד את השיטות המקומיות, שהוא מדבר עברית יפה ואין לו שום... אני היה. חושבת שזו
0: שאלה גדולה, מה שאת שואלת, נונה, ויש לה הרבה היבטים חברתיים. מדינה שכל כך מעודדת קליטת עלייה, ואומרת לאנשים, בואו לכאן, זה לא שמישהו בא ואמר, בואו, תעזרו לי, איתי. מדינת ישראל מצהירה על עצמה ככזאת. היא רוצה להביא, יש כאן את העניין של ציונות, ויהודים, ולא יודעים, והיא עושה מאמץ עילאי להביא אנשים. אני חושבת שהיא צריכה למצוא פתרונות. להגיד לך שמיד צריך להיות אותו שכר? לא יודעת. אני כן חושבת שאולי צריך להשקיע עולה לכאן, לישראל, אה, גם מבחינת שפה וגם מבחינת התמקצעות. אני חושבת שכן צריך להכיר בוותק. אני חושבת שלא צריך לאותו לא עולה להתגלגל, לתת לו להתגלגל שנים במקצוע שהוא לא שלו. ראינו עולים שהגיעו עם תארים אקדמיים והלכו לנקות בתים, שזה לא דבר בזוי, זה עבודה, זה בסדר, אבל עדיין זה לא טעם את הכשרתם או את העולם שהם הגיעו. את יודעת מה?
1: כל המבוא הזה ארוך שאת אומרת עכשיו. כן. המבוא הזה אומר שאת חושבת שמתחלה יש סיבה אובייקטיבית שהוא לא יקבל אותו שכר. כי יש לו הון אנושי יותר דל, כי ידע בעברית זה חלק מהון האנושי שרוכשים פה בארץ כבר. אולי
0: בזמן ההכשרה, כן, אבל צריך מהר מאוד להביא אותה לנקודה שכן. אולי, אז את אומרת עכשיו שיש תקופה
1: שהוא צריך ליישר קו. ברגע שאנחנו אומרים שיש תקופה שהוא צריך להישר קו, המדינה צריכה לדאוג לכך שאני מסכימה עם כל מילה שאת אומרת. אבל במילים אחרות אנחנו אומרות, יש סיבות אובייקטיביות שבהתחלה, כאשר נכנסים לשוק העבודה, ועוד אין התאמה מלאה, שתהיה מתישהו, והממשלה צריכה לדאוג שהיא תהיה כמה שיותר מהר, אז יש איזה סיבות אובייקטיביות שמתחלה השכר יותר נמוך. וזה מה שקורה בכל העולם. בכל העולם, ואנחנו לא שונים, מהגרים, אני אומרת מהגרים, כי באנגלית אין הבדל, זה אצלנו יש עולים ומהגרים, ולמילה הגירה יש איזושהי קונוטציה שלילית, אבל בעולם קיים אימיגרנט, זה כאילו תקף לכל דבר ולכל סיבה של הגירה, לא משנה מה היא. לכן אני אשתמש במושג של מהגרים במובן בינלאומי, ולא במובן הצער המקומי, של הצער ישראל, של כן. מדינת ישראל, נכון. אז כאשר אני אומרת שמגיעים עולים או מהגרים במינות אחרות, הם בדרך כלל מקבלים שכר יותר נמוך בתקופה נכון. הראשונה. נכון. אבל יש מדינה אחת בעולם ששם יש קבוצת אוכלוסייה שמקבלת שכר הכי גבוה, וזה דווקא קבוצה של מהגרים. תניחי מה המדינה הזאת ומה הקבוצה
0: הזאת. או, אני חוששת. את כבר יודעת את התשובה. <laughs> <laughs> אני לא בטוחה שאני יודעת. לא, לא, רגע, בלבלת אותי, <laughs> אני חוששת. יש לי שתי השערות, אני אזרוק קנדה? לא? לא יותר קנדה. יותר קרוב? יותר קרוב. קנדה, קר, קר
1: נגיד. קר שם. <laughs>
0: וואו, תשמעי. לא יודעת, תגידי לי, מה איתנו? <laughs>
1: ישראל? <laughs> ישראל, כן. Aha. ישראל זאת מדינה יוצאת מן הכלל. וואו. יש בה קבוצה שמקבלת שכר הכי גבוה. אם אנחנו ניקח שכר שעתי, שוב, לא רוצה להסתבך עם שעות, מישהו יגיד, קבוצה זאת עובדת יותר שעות, קבוצה זאת עובדת פחות שעות. יש לנו נתונים של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. אם אנחנו ניקח גברים, יש פה נתונים אה, אה, לגברים ולנשים, קבוצה שמקבלת שכר, הגבוה ביותר השכר השעתי, זה 89.5 שקלים לשעה, זה עולים שהגיעו מאירופה, אמריקה, עד לשנת 1989. נו, תניחי, מי זה?
0: אני משערת של אני ה... גם
1: משערת.
0: נכון, אני, <laughs> אני, כן, כן אני כבר...
1: אבל יש עוד משהו מעניין. שוב, זה מספרים יבשים. כאילו, לא, אני לא נכנסת לתמונה, אני רק משדרת את המספרים. זה בגישה החופשית, באתר של למ"ס. אז מה הקבוצה, שמי, הקבוצה השנייה מהדרג הגבוה, כאילו, שמקבלת שכר הכי גבוה, מי במקום השני?
0: אחרי אותם עולים ממדינות אירופה המערב, אירופה ו... כן, ו- אמריקה שהגיעו
1: לפני 89. שהגיעו
0: לפני 89. כן, מי במקום השני? אולי צברים כאלה שנולדו כאן?
1: נולדו למי? שאלה קשה.
0: ספרי לי, ספרי okay, לי. אוקיי, <laughs> אז
1: זה ילידי ישראל שהאף שלהם עולה מאירופה, אמריקה, שהגיע לישראל לפני 1989. <laughs> אז זה בנים של, של אותה קבוצה ראשונה. אז אלה במקום הראשון, האלה במקום השני.
0: את לא שוברת את הסטריאוטיפים שמדברים עליהם, שהגבר הלבן האירופאי מרוויח יותר, ואף ילדיו, לפי מה שאת אומרת. כן, עכשיו, מי מרוויח
1: הכי נמוך? השכר השעתי הכי נמוך.
0: אני אלך על הצד השני, עולים ממדינות הלבנט ומזרח הים התיכון, שהגיעו עד 89.
1: עולים ממדינות אסיה, אפריקה, שהגיעו אחרי 1999. מי זה? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחרה להיות מאוד גיאוגרפית כזאת. הנה, לא רוצה להגדיר קבוצות של אוכלוסייה. אבל אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יודעים מה היו העליות בישראל, מי הגיע מאסיה, אפריקה אחרי 1990, סביר להניח שרובם יוצאי אתיופיה, נכון? כן. אז יש להם שכר 37.4.
0: זאת אומרת, זה הנמוך, זה לקחת אותי לצד השני של הסקאלה. כן, השקלה. פה
1: אנחנו יכולים לעשות ספיקולציות, השכלה, ותק, כל מיני דברים, אבל בסדר, לא התייחסנו לכל הדברים האלה, עשינו חלוקה רק לפי המוצא. מי בצד השני, מי במקום שוב, עוד אמרנו,
0: מצד ערבי, 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 ערבי ישראל. גברים
1: ערבי ישראל עם שכר קצת יותר גבוה, שעתי 39.6. אוי, זה, זה משחק נחושי מאוד לא כיפי. <laughs> ודווקא <laughs> אם <laughs> אנחנו מסתכלים על עולים מאסיה, אפריקה, שהגיעו לפני 89, שזה יותר צפון אפריקה, ותימן, ואיראן, נראה כל המדינות האלה שאנחנו יודעים, אנחנו דווקא רואים תופעה מאוד מעניינת. הבנים שלהם מקבלים שכר קצת יותר גבוה מהאוהלים שהגיעו לפני 89, אז הדור השני כאילו יותר מוצלח.
0: יותר מוצלח. כן. עכשיו, זה בא, כבר סיפרנו קודם, דיברנו האם יש אפליה או אין אפליה, והסברת מה זה הון אנושי, זאת אומרת, אמרנו, יכול להיות שעולי אתיופיה באו פחות עם השכלה אקדמית, כן. אה, פחות למדו באוניברסיטאות, כי זאת הייתה התרבות. אבל האם זה יסביר לנו את זה? האם אם נדבר רק על ההון האנושי שהגדרת אותו כהשכלה, הכשרה וותק, ונגיד מדוע אותם עולים מאירופה מקבלים שכר כזה, כי רובם באו עם הכשרה כזאת, או עם השכלה כזאת, או הגיעו למקומות בארץ ויושבו במקומות שבהם אפשר היה לרכוש אותה כאן, ואולי עולי אתיופיה באו מארצם ללא... זה יספר את כל הסיפור?
1: ברור שלא. שלא. וגם מאותן סיבות שאמרת קודם, כי שוב, קבוצות אוכלוסייה לא נמצאות באותם תנאים. אם מישהו מגיע והוא צריך לעבוד שעות עבודה ארוכות, ויכול פחות להשקיע בהכשרות או במשהו אחר, אז הוא נכנס ללופ. נגיד, עכשיו אני סיימתי איזשהו מחקר על עולים שהגיעו... מאוקראינה אחרי 2014, כאשר הייתה התחלה של המלחמה. היום אנחנו יודעים בדיעבד שזאת הייתה התחלה של אותה מלחמה שאנחנו רואים במשך היום. שקורית היום, כן. כן. הגיעו לפה אוכלוסייה שאני, הייתי אומרת, אוכלוסייה שקופה, כי מדינת ישראל הבינה באיזשהו שלב שהם פליטים לכל דבר, הם מאזורי מלחמה, נתנו להם סכום כספי קצת יותר גדול, שזה ברור, כי הם בדיוק כמו היום, לא לקחו את כל הנכסים, איבדו את הכל. אבל eh, הרבה מהם ע- עדיין, כאילו, הם לא קיבלו, נגיד, עזרה פסיכולוגית, לא היו כל כך הרבה עמותות, כי לא הייתה מ- מודעות בחברה הם הישראלית. הם היו שקופים, כמו שאמרת. האנשים האלה, אחרי שבע, שמונה שנים, eh, אני עשיתי להם רעיונות עומק במסגרת המחקר שלי, והם אומרים שעד היום, אם הם שומעים צליל של מטוס, או איזשהו צליל, eh, לא יודעת, eh, כזה eh, חזק, אז יש להם תגובה ראשונה, כאילו... פוסט-טראומה, מה שנקרא. פוסט-טראומה. פוסט-טראומה, הם נמצאים בפוסט-טראומה. לצערנו
0: הם הגיעו למקום ולדת... שבו זה קורה שוב, ולדת... כי...
1: דווקא הם אומרים, הרוב כבר היה במאי של שנה שעברה פה, והם אומרים שלא ניתן להשוות. אני לא יודעת, ומעדיפה מעניין, לא לדעת. לא מעניין,
0: כן, <laughs> כן. אבל <Okay>. מעניין. <laughs> לא, אבל, אבל המובן מעניינת. אבל דווקא
1: כן. אני חושבת שיש פה אוכלוסייה עם פוסט-טראומה שהממשלה לא טיפלה מספיק. אבל נעזוב לי שנייה את הנושא הזה. אז זו דוגמה הר- מעניינת, הר- כי,
0: uh... כי היא מראה שלא תמיד גם מי שמגיע מאירופה, יקבל פה את היחס הזה שיאפשר לו קליטה מהירה עם שכר גבוה וכו'. זאת אומרת, העולים האלה, למשל, הם קבוצה שקופה בתוך הסיפור. אז
1: מה שהם אמרו... הם התחילו ללמוד באולפן, אבל היו צריכים לעבוד. למרות שנתנו להם סכום כספי קצת יותר גבוה, זה היה יותר פחד או לחץ אחרי כל התהליך שהם עברו. אז הם אוטומטי החליטו לעבוד. ונגיד גברים למדו באולפן רק פעמיים בשבוע, והם לא למדו עברית כמו שצריך. לכן הם לא השתלבו כמו שצריך בשוק העבודה, בהשוואה לעליות הקודמות. אז הם נכנסו בדיוק ללופ כזה. כאשר הם לא היו יכולים להשקיע בלימודים, וזה מונע מהם להתקדם אחר כך בשוק העבודה. אז זה בדיוק העניין. אבל יש עוד דבר מעניין. יש לנו קבוצת אוכלוסייה שמקבלת שכר הכי 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 נמוך, וזה דווקא נשים, ומתחבר לנושא שאנחנו התחלנו ממנו. ואני אגיד לך, לא נשאל שאלות, נשים. מאסיה, אפריקה, שהגיעו אחרי 1990, שרובן יוצאות את אתיופיה, מקבלות שכר 29.7. זה נתונים קצת לפני קורונה. למה זה מדאיג? זה מספר ממש מפחיד, הייתי אומרת. מאוד נמוך, מ- כן. נורא אדומה כזאת, למה? כי שכר מינימום באותה תקופה היה 29. אז זה כמעט 30, נכון? ואם איזושהי קבוצת אוכלוסייה מקבלת שכר ממוצע, מה זה ממוצע? ממוצע יש כאלה שמקבלים יותר נמוך ויש מקבלים יותר גבוה ואז מקבלים ממוצע. אבל פה אין כאלה שמקבלים יותר נמוך, כי אי אפשר פחות מזה. אז יש קבוצת אוכלוסייה שהממוצע שם שווה לשכר מינימום, זה אומר שאם אני אישה שאליתי נגיד מאתיופיה אחרי 1990. אין סיכוי כמעט שאני אקבל שכר יותר גבוה משכר מינימום. זה נשמע מפחיד. אז אנחנו יכולים להגיד, זה בגלל גיל, זה בגלל השכלה, זה בגלל התאמה. כל הדברים האלה הופכים להיות מיותרים, כאשר אנחנו מבינים את העובדה. אז מבחינתי זה נתון שהציבור הישראלי צריך לדעת. אנחנו לא מודעים שזה המצב.
0: אני רוצה לשאול לסיום, אנחנו עוד מעט ב- בסוף הפרק הזה, שאלה קצת אכזרית, נונה, אבל אני אשאל אותה, כי מעניין אותי מה את אומרת. הלו, כלכלת העולם כולה, גם של ישראל, אבל בכל העולם, נדמה לי, בנויה על כך שיש את אלה שעובדים בעבודה בשכר מינימום, בזיעת כפיים, אנחנו יודעים את זה מתחום הטקסטיל, מתחום הבנייה, ו- והם מנוצלים. ואת אלה שמרוויחים משכורות גבוהות יותר. בכל העולם נראה את זה. כל בגד כמעט שאנחנו לובשים, מגיע מהמקום הזה של, של אנשים שניצלו אותם במדינות מסוימות. האם אין ברירה איפשהו בעולם היום, בכלכלה כפי שהיא מתנהלת, שתמיד יהיו האוכלוסיות המוחלשות האלה בתוך המדינה? זאת אומרת, האם, ושוב, ש... סליחה על השאלה האכזרית, האם אין ברירה שיהיו את אותה קבוצה של נשים שעלו מאתיופיה, שמרוויחות כלום, כדי שכלכלה תתקיים?
1: פה אנחנו כבר עוברים לנושא של אי שוויון בחלוקת הכנסות. נכון, בכל מדינה בעולם תמיד באופן יחסי יש קבוצה שמרוויחה פחות ביחס לקבוצות אחרות. השאלה היא כמה ומה הגודל של קבוצת ביניים, של מעמד ביניים. אם יש מדינה עם אי גבוה, בחלוקת הכנסות יש הרבה עשירים, הרבה עניים ויש מעט באמצע. המודל שלדעתי יותר צודק. אז כאשר יש מעמד ביניים יותר חזק. ואז נכון שעדיין יש קצוות, אבל הקצוות האלה יותר לא, קטנות, לא החלק כן. הן לא חלק גדול,
0: הן קצוות קטנים יותר. זאת שאלה מעניינת. תאורטית, כלכלת העולם יכולה להתקיים היטב כשלא יהיה אי שוויון בכל מדינות העולם? זאת אומרת, כשכן יהיה שוויון? את עדיין יכולה לראות כלכלת עולם מתפקדת היטב?
1: אני חושבת ששני המצבים, אי שוויון גבוה, ושוויון מאוד מאוד גבוה, זה מצבים לא בריאים. כל הניסיון, למשל, של המדינות הסוציאליסטיות, ניקח ברית המועצות לשעבר, או אפילו קיבוצים, יש שם שוויון מאוד מאוד גדול, מעניין, וצדק חברתי, מעניין, אבל מבחינה כלכלית, הרבה מהם לא שרדו, וזה לא במקרה.
0: מעניין. אז את אומרת
1: ש... שני הקצוות הדיבות... בעייתיים.
0: אז נדבר על זה גם בפרק הבא כשנדבר על אי שוויון, אבל את אומרת שני הקצוות בעייתיים, וככל שהמעמד הרחב, מעמד הביניים, זה מה שאמרת קודם, וזה מעניין, הוא המעמד הגדול, מצבנו יהיה יותר טוב, כי אז אנחנו לא בקיצוניות הזאת והזאת, ויש לנו... יש
1: אפילו ניתוחים כלכליים שמוכיחים, מתמטיים, שכאשר יש צמצום באי שוויון בחלוקת הכנסות, זה גם גורם לצמיחה. היום יש גם ביקורת על התיאוריה הזאת, אבל... פה אנחנו כבר עוברים לנושא אחר.
0: מרתק. אז טוב, על אי-שוויון, דיברנו עכשיו על פערים, ואחר כך נסביר מה ההבדל המהותי בין אי-שוויון לפערים, או מדוע אי-שוויון מביא לפערים. את זה את תסבירי לנו בפרק הבא. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הזה. הפרופסור נונה קושנירוביץ', פרופסור לכלכלה, ראש רשות המחקר של המרכז האקדמי רופין, במכון להגירה ושילוב חברתי. תודה רבה. טוב. אז uh, נדבר בפרק הבא, נמשיך ונדבר. תודה לגיא בן וייס שהיה איתנו על הביצוע הטכני, תודה לביביאנה דייטש שסייעה לנו בתחקיר. אני רונה גרשון-תלמי, אתם כאן במעבדה, נתראה בפרק הבא, היו שלום. תאגיד השידור הישראלי